0: 好了，朋友们的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》，我是你们的老朋友宋世南。今天我们要给朋友们介绍的是一位美国著名汉学家孔费力的著作。为什么会介绍孔费力先生的著作呢？因为近日他大概是在2月11日，孔费力先生因病,病去世，引起了国内外的学界和媒体的极大关注。孔费力呢，是从费正清、史华慈生前曾经担任哈佛大学东亚系的主任。我在2006年，我曾经在哈佛大学东亚系待过半年，当然不是去访学，还是去访亲，在那待过半年。其实也正是在2006年呢，奠定了我本人后面致力于读书、写书、著书的这样的生涯。好，我们说回来，孔菲力先生呢，在海内外的知识界都有很大的影响。在中国呢，大陆呢，也已经经过他三本著作翻译引进的，大约有三本，一本是《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》。呃，一本是中国现代国家的起源，还有一本当然就是他最负盛名的著作了，《教魂》。1768年，中国妖术大恐慌，《教魂呢》呢是在1990年出版的，他的英文版，中文版呢是在1999年出版的。在出版当年呢，就获得了著名的列文森中国研究最佳著作奖。列文森也是一个英年早逝的一个天才式的汉学家。列文森奖呢，一般被视为是。汉学著作的最高奖项之一。我本人呢，从孔飞力先生的三本著作中都受益良多。在这里呢，也先祝福先生安息。好，接下来呢，我们就来先介绍一下《教魂》的主要内容，非常有意思哦。听是一个为朋友们一一道来，说的是1768年的这一年，就是在所谓的康乾盛世的其中的一年。但是呢，虽说是盛世，听下去……突然出现了不稳定的局面，一种名为叫魂的巫术，哎，在乾隆帝之下的中国盘旋、呼啸、突出、突然崛起。这种妖术呢，一般是说有法术的人通过做法于受害者的名字、头发或者衣物，就可以让后者发病或者操控受害者，让他死去。然后呢，这个死者的灵魂和精气也被施法者汲取，这就是所谓的叫魂。教魂呢？按道理，用现代的科学知识来看，是一个无稽之谈。可是呢，在一7六8年的教魂的妖术传闻，却引起了全国上下的大恐慌。首先呢，是各地的基层官僚都风闻到了教魂的妖术传言，纷纷的就奏折上报消息汇集到了北京。乾隆帝呢，高度关注，很快一场严厉打击教魂妖术的专项行动就席卷全国。十多个省都府官员、封疆大吏们被要求暂停手里面的什么科考啊、漕运啊、水利等工作，全力以赴来严打专项治理，打击教魂妖术。而乾隆帝呢，是这项专项行动小组的小组长、总指挥，他自己要亲自审批，如雪花般从基层报来的所有相关信息，还要做出最高指示。与此同时呢，他还经常要批评督府和他们属下的地方官员重视不够、能力不够、官官相护，甚至还拿下了一些官员，其中包括他所谓贯彻不离的一名省级干部。这个皇帝呢，直接推翻了地方对教魂妖术的判断，因为地方。很多基层官僚呢，他们是接地气、熟悉民情，他们知道这只是根植于民间的迷信，或者因为种种因素酿成的谣言造成的恐慌是不确凿的。但是皇帝认为教魂将会影响到整个大清帝国的统治乃至存亡，他不认为基层官僚的说法是对的。他认为教昏没有这么简单，于是呢，乾隆帝给督府和属下各局官员施加了强大的政治压力。我们要知道，在皇权时代，乾隆帝作为是中央集权皇权的最高的化身，他的施加的强大政治压力也就导致下面出现了严打之后的黑打。我们要知道，在集权的专制的这样的政治体系里面，我是不求有功，但求无过。而一旦呢，最高领袖施加了强大的政治压力，必须严厉地执行他的命令，甚至呢会超级超过他所期待的严格程度来执行。于是呢，各地的基层官员最开始是会向乾隆汇报说没这么回事儿，这谣传。但乾隆不二大陆说你们办事不力啊，重视不够，能力不足，官官相护，还甚至撤职问责的一些官员。于是呢，这个地方官员开始。听风就是雨，将本来已经澄清的一些教魂要素传闻，再度纳入了审查的范畴。而且呢，与此同时呢，胥吏就是所谓的这个小公务员，有些小公务员他没有体制内身份的，也不算公务员吧。清代大部分的胥吏都没有公职身份的，相当于对应现在的基层干部吧。地方官员和基层干部呢，迫于强大的政治压力，也由于一些个人的利益取向，于是呢，制造了大量的冤案。有不少和尚、道士、乞丐和一些游民、无业游民被指控是教魂妖术的成员，被一一搜捕，还加刑讯逼供。有些呢侥幸活下来了，有些呢被送往北京，供皇帝钦定的军机大臣盘问复核。而呢，大量的犯人最后是被判处了死刑。可是呢，军机大臣在复核的时候，哎，他通过。各省的上报的信息的整合和他们他及其助手亲自盘问犯人得出的印象，他觉得乾隆帝最开始一口一咬定的教魂妖术的政治判断，他觉得不太靠谱。因为呢，他军机大臣及其助手他们通过大量的信息整合和自己亲自的盘问，他发现教魂妖术其实是一个无稽之谈，就是一个谣言而已。但是皇帝认为不是谣言，怎么办呢？那么军机大臣在这个案子上。他最终还是做了一些恰到好处的谏言，包括傅恒啊、尹继善啊、刘统勋等等。然后乾隆帝本人呢，也慢慢发现，哦，自己可能太歇斯底里了，太上纲上线了，太共反应过激了。于是呢，慢慢的开始调整最高的政治指示，而教魂的乌苏案呢，也慢慢的平息下去。最后呢，这整个事件的责任掀起了全国的西安大波，但结果呢，却没有几起被查实的是真正有巫术的存在、妖术的存在。那么谁负责呢？当然皇帝是不会负责的。那么这个责任呢，被推卸给了地方官员。地方官员是没有贯彻皇帝的英明指示，也没有责任心的去调查办案，因而导致冤案错案的发生呵呵。所以地方官员有时也很苦逼啊。一开始我不就跟你说了没有叫魂这回事儿吗？你非说有，我们说没有的就是办事不力，就是重视不够，就是官官相护，还把我们问责拿办。好了，我对你的胃口了，那么开始严打、黑打、刑讯逼供，我抓了一堆妖怪出来，有妖术的成员出来，但是呢，最后你又说我们没有责任心，是我们地方官员一手炮制的冤案错案，地方官员也很苦逼。所以呢，在一个专制的政治体系里面，很多官僚。他其实是左右为难的，他如果跟皇帝的意思相左，那么很可能人头落地；但是他如果是盲从的去执行皇帝的指示，那也极可能导致实际事务中的种种灾难，而导致灾难之后也没有人会去问责最高领袖，最终还是执行者来把这锅给背了。嘿嘿嘿那么这样一个我们现代人来看比较拙劣的这样一个谣言，而且当时的基层官僚也纷纷都识破了这样的一个谣言，为什么会让乾隆如此的高举高打，要发动整个帝国的官僚体系去应对、去严打、去黑打，还甚至整风啊等等？为什么呢？其实呢，源于两个字，我们今天都很熟悉两个字。维稳，任何一个专制社会，维稳都是他的头等大事。嘿嘿，那为什么教魂会涉及到维稳大事呢？那又跟教魂的起源地有关。根据孔芬利先生的著作呢，教魂妖术及传闻都源自于浙江。哎，浙江我们知道，隶属于江南地区，在明清时代呢。江南地区是中国经济的重心啊，赋税甚至三分之二以上出自于江南地区啊，那是高度商业化的，而高度商业化呢，自然蕴含着高度的经济力量，加上江南的四绅传统，经济发达和四绅传统很可能构成对皇权的威胁。啊，再加上历史记忆还未干呢，乾隆的，因为清军入关横扫中原，南下江南的时候，而平素我们看来性格温和的江南人，却曾经组织的非常惨烈的抵抗。当然，清军也进行了报复，所谓的扬州三日、嘉定师徒等等。虽然有可能有一些稍微的夸大，但是呢，当时清军进行的镇压和屠杀在江南地区是不可抵赖的。于是呢，清代的皇帝。他们既离不开江南，又江南有钱，但对这个地区呢又感到本能式的恐惧。它可能蕴含着士生传统，蕴含着经济力量，还蕴含着道义反对。怎么办呢？哎，乾隆皇帝他经常下江南，就是为了维护稳定。他其实并不是下江南是为了泡妞啊！我们说乾隆皇帝有很多风流韵事，这只是他的附加品，我也不能够证明他没有泡妞。但乾隆皇帝下江南的主要目的绝对不是为了泡妞啊，甚至也不是像这个江南的这个土老肥哎勒索索取保护费啊，要你这个供奉啊，所谓供奉就是供奉报效啊，就是说。当乾隆皇帝下江南南巡的时候，产生的种种费用，或者要去建设种种园林，那么都得由地方的土大肥哎来报效来捐钱。嗯，那么这些都只是附带目的，最重要的是，乾隆皇帝在江南是要去做维稳的一种整体评估的，要看这个地区的各种指标、民生的、舆论的、啊这个官僚运转的，还有这个观念的思想的、文化的等等。与此同时呢。在做完这个整个的维稳的这个评估之后，他还要撤掉一些他认为不懂政治，哎，又不得力的督府，然后呢，换上政治上与自己高度一致的，哎，忠诚者。而江南地区呢，除了他的这个经济力量、师生传统和道义传统可能对皇权威胁以外，呃，在江南地区又有不少的游民奸臣那因为呢。就是在这个所谓的康乾盛世，已经发生了人口爆炸，而粮价呢也开始不断的飙升，于是呢各地都出现了大量的平民游民，而江南地区尤为突出，因为它的平民和游民跟其他地方还不太一样，在江南地区大量的平民游民中有非常多的和尚和道士，这些和尚道士呢，他们很多都没有拿到清朝有关部门要求的执照，所谓度牒牌照，他没有，他是。没有合法身份的和尚道士啊，不像我们现在有加入了中国佛教协会、什么道教协会，而且前段时间还有一个中国道教协会的党支书，因为执行党的支部活动不力，加上什么贪污受贿等等，还被纪委查处了。这个我们才知道，原来在当代中国道教协会还有党支部书记，很很好玩哦。好，我们说回来，不要讲当代了，我们讲历史。那么呢，在江南地区，哎，在乾隆时代有非常多的游民，游民中呢有不少身份暧昧的和尚道士啊，他们是身份是非法的，而这些人呢，他们很有可能会利用自己的宗教或者自己的法术来蛊惑民众，来集聚人心和这个一些物质资源，形成于官府分庭抗礼，或者至少会威胁到一些地方稳定的呃一些势力。而、啊、所以呢，当教魂的这样一个传言爆发出来的时候，官方立刻就想到了：哇，这些大量的这些呃游民中的和尚道士，他们又有宗教的感召力，然后又是不是还有一些神秘的魅力和法术啊？他们如果呼啸而起，想到历代的这个王朝变迁中，都伴随着宗教的兴起，民间宗教或者民间秘密宗教、秘密结社的兴起，什么各种各样的啊，太平天国啊啊这个五斗五斗米教啊等等，义和团啊等等。但义和团是这个扶我大清灭洋的，呃，跟太平天国和跟五斗米教等等不一样。那么在这种情况下面，乾隆当然就会高度警惕，哇，会不会有教魂这样一个谣言的这样广为传播之后，真的出来一些民间的宗教领袖啊，甚至出现一些民间的叛乱者？而除了是实际的政治实践的担忧以外，那么从这个意识形态来讲，那么乾隆帝也一定会恐慌。啊，因为我们要知道，在传统的皇权时代，那么一般来讲，哎，中国的这个皇权统治者都自称是有天命的。啊，一个王朝如果没落，他是丧失的天命，哎，丧失天命呢，那么必可取而代之。但如果他还是天命所系，哎，动乱叛乱就自然会被平定。而现在呢，教魂这种妖术的兴起，有可能会造成乾隆帝的两难。怎么两难呢？孔飞利分析的非常精细。他说，如果国家对妖术如临大敌，那么会让一些人觉得，嗯，这个妖术是不是确实有对抗皇权的效力呢？他没准是新的天命所系。哎，如果你对妖术过于的如临大敌，但与此同时呢，如果你对妖术不闻不问，那么他很有可能会悄悄做大，然后所谓的这个聚沙成塔啊，然后这个积一成球，最后跃干而起。啊，这就是乾隆帝为什么要对妖术如临大敌，但是在部署专项行动的时候呢，又严格的控制在体制内啊，小心谨慎，生怕走漏风声。总之要不动声色，虽然要这个非常严厉，但是我们要不动声色，暗自的去严厉的贯彻最高指示啊，这就有点像我们现在的话叫外松内紧啊，不动声色，让民间并没感觉到。皇帝的恐慌，但是呢，我自己的内部的官僚系统却要非常紧密的、非常高速的、非常甚至是非常严厉的运转起来。不过呢，最终哎，经过严格的这个盘查、征询啊、呃，乾隆还是终于发现，哎，这个妖术传闻只是传闻而已，他并没有可能酿成真正动摇自己统治的，哎，这可能性。那么，为了维护面子，自己大题小做了，或者判断失误了。乾隆呢，又开始整风。嗯，他认为，呃，这一次的这个教魂妖术传闻的处理上面有诸多失职，是因为官僚有诸多惰性，而且呢，江南地区的官员，嗯，腐败，嗯，我们必须要反腐啊，腐败。而且官员个人呢，对君父啊，皇帝像父亲一样，对君父又忘恩负义啊，最后确定了这样的性质。就是说，我们必须要整疯了，打破惯来惰性，严格的效忠皇帝，有点像现在的三严三实啊，拥护核心啊什么的。嘿嘿嘿嘿好，我们说回来，那么孔飞利最后就小结呢，他说教魂妖术整个这个案件，他彻底揭开了所谓盛世之下的这个虚弱感，盛名之下其实难符，盛世之下其实虚弱。首先呢。哎，教魂妖术传闻是非常拙劣荒诞的传闻，在多达十几个省份的，起源于浙江，然后传达到了十几个省份啊，广为传播。尽管基层官僚努力辟谣，但是民众对谣言的信任显然高于官僚的喊话，也就意味着官府失去或者说部分失去了公信力。你辟谣辟不了，背后是什么？说明人们觉得官府的话说不定才是谣言呢，而民间的谣言说不定才是真相。哎，你失去了公信力，而且你也没有澄清谣言和及时平息事端的执行力。这第一，第二呢？当官府认真的发起对所谓妖术的清剿的时候，却发现有很多执行者找到了很好的机会来谋取私利或者来这个清算自己的这个仇怨。而这个背后对应着什么呢？孔飞利的分析很有意思。他说，这是因为在清代社会里面权力，权利有 right， 对普通民众来说是非常稀缺的。正因为我们稀缺权利，那么突然我们发现，哎，以教魂罪名来恶意重伤他人，那么成为了一种突然可得的权利 power。在 right 缺乏的地方，我突然获得了一种猝不及防的 power。于是呢，有很多这个底层的人士都发现，这一种权利就是。power 为他们提供了某种解脱，而对害怕受到破坏的人呢，他也提供了一块盾牌；对想得到好处的人来说，提供了奖赏；而对恶棍来讲是一种力量，对虐待狂来讲还是一种乐趣。就是 right 和 power 都相对缺乏的社会，一旦突然有一种可以去破坏他人的这个 power 的时候，那么举报风、迫害风立即就会刮起。这是不是有一点点让我们想到文革啊？嗯。对他人的横加指控、告密与迫害，最终，孔菲利总结说：“事实上，在一个人口过度增长、人均资源比例恶化、社会道德普遍堕落和虚无的社会。”人们常常会对自己的境遇是否能改善产生怀疑，而且呢，与此同时，他们对所谓的司法制度、对所谓的政治制度也失去起码的信任。在这种局面下面，妖术就会成为权力的幻觉，又是对每个人的一种潜在的权力补偿。嗯。即使教魂这样的事从来没有发生过，人们仍然普遍地相信，只要有适当的技巧，就可以通过妖术窃取别人的灵魂，召唤出阴间的力量，从而使自己成为一个权力的拥有者，也就是 power 的拥有者。这大概就是孔菲力先生《教魂》这部著作的内容，我认为的主要内容，是不是很精彩啊？呃，今天这个限于时间有限，他另外两部书呢，我就只简单的这个介绍一下了。他另外两部书其实也蛮精彩的，一部是《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》，哎，这里面有蛮多新鲜的观点。哎、呃，当时我印象比较深的是，就孔飞利认为，呃，一般的中西学界的都认为，哎，鸦片战争是中国近代化的开端，但是孔飞利认为呢，中国近代化真正的开端不是鸦片战争，哎、呃，不是在1一八四零年，而是在1864年，就是太平天国叛乱被破灭的那一年。他的理由呢，是因为从太平天国判断被破灭的那一年开始，中国的政权和社会再也不能按照老的模式重建起来了。呃，当然他解释的很复杂，我们浓缩来说就是，孔飞理认为，诶，清王朝其实并不是所谓的什么地主阶级的利益的代表者，而反过来呢，他一直。要将农民的税负保持在较低的水平上，同时呢，对拥有土地的地方精英百般威胁，不让他们插在国家和农民之间。换言之呢，清王朝为了更好的这个稳固统治、崛起税收等等，是高度排斥拥有土地的地方精英的啊，排斥地地主的啊，并不是像马列史学家说的，清王朝代表的是地主阶级的利益，他反而是排斥的啊，因为一旦限制住了。地方精英，那么呢，相对而言，分散贫穷的小龙是更易于控制的。但是呢，太平天国之乱中，以曾国藩为代表的地方精英们，依靠团练，练团练啊，趁势崛起，然后地方势力呢，那么实行了权力扩张。而朝廷呢，也不得不更改以往对地方实力派、地方士绅的高压政策，转而依赖他们，从而呢，把以往高度敏感的权力，包括收税的权力，部分下放给地方精英。而在孔飞力看来呢，这一重大的变化才是中国近代史真正的开端，从此皇权迅速溃败，中国开始出现了地方自治的苗头。这种观点当然令人耳目一新。不过我要指出，指这个太平天国之乱造成了这个曾国藩为代表的地方精英崛起啊，这这个观点呢，那么首创者。不是孔飞利，啊，就仅仅这个观点，首创者不是诶、哎、孔飞利，而是至少我看见过这个不少史学家，比如说李建龙啊，啊，比如说罗尔刚啊，都有过类似的论断。但是整体诶、哎、来做出近代史的开端是在太平天国灭亡的那一年，诶、哎，我觉得还算是孔飞利先生的一个新的贡献。他有三本被译成中文的书，最后一本是也是最新引进的，大概是前两年引进的，叫《中国现代国家的起源》，啊，从这个晚清一直说到说到现代。那其中比较有意思的呢，我觉得顺应着前面那个地方自治的话题，哎，是土地革命，孔飞力对土地革命的评述。哎，就是我们知道，当皇权崩溃，中国开始出现地方自治的苗头。呃、哎，甚至出现了短暂的这个分裂，和事实上的这个很难，这个有政治势力能够真正的一统天下，而各地的政治强人和各地的这个士绅啊，对，到了后面有有这个进入民国之后，各地的议员啊、政治精英啊、哎文文化人啊、知识分子、啊、纷纷崛起，哎，那么这样一个。地方自治的苗头和地方精英的崛起是怎样被遏制住的呢？孔菲利认为是土地革命，是一九四九年之后共和国的土地革命。土地革命呢，将地方的精英阶层当作一种经济和政治力量予以摧毁，并且常常通过是赤裸裸的镇压。嗯，我们专政的铁拳，无情的。孔菲利看到呢，作为一种政治行动，哎，土改不只是一种经济行动，更是一种政治行动。土改呢，消灭了，哎。整个地方精英奸臣，而这个地方精英奸臣呢，也可以被视为是以前的一种国家代理人监级，他们在国家与这个分散的小农中间，作为的是一种经纪人、代理人的角色。啊，这个奸臣呢被打消了，那么取代他们呢是什么呢？是共产党人从农民中最穷苦的阶层选拔出来的，哎，属于自己的代言人，也就是将体制深入的插入了乡村一级，通过行政。和党组的这个各种这个建设，最终呢是消灭了地方精英，将国家统治深入插到了乡镇甚至是村的一级。然后呢，孔飞利对此评述说：“嗯，师生阶层完全消失了，在地方上啊，合作社的头头成为了国家在农村的税收代理人。而现在呢，哎，税收记录再也不会因为土地转让而出现混乱，因为土地已经不能转让了。”呃、嗯，然后呢，要确定，哎，千千万万小块土地上的纳税责任也再也不会存在什么问题了。啊，你要跟农民搞统购统销啊，啊，搞各种从农业中间转移到工业上面去的这个，哎，血液抽取啊，剪刀差等等，也没有什么问题了。当与此同时呢，市场体系也不复存在了。不过。这种体新体制的问题也显而易见。嗯，孔飞利评说说啊，这种高效率的对农村的这个地区体系，嗯，在一九八五八年的大跃进期间造成了极大的损害。嗯，要意识到改革开放之后，哎，邓小平肯定了将乡镇的行政机构和农村经济区分开的做法，并且开始推行家庭联产承包责任制啊，和后面我们一系列的知道的几大边缘革命啊，比如说乡镇企业啊、石油企业啊，然后这个经济特区啊，嗯。然后还有这个股份制企业啊，等等等等，那么才开始有所缓解。好，今天讲的可能有一点严肃，不过我觉得是值得一听的哦，还是有蛮多干货的。感谢各位收听本期《食物忌惮》，我们下期再听，我们下期再会，《食物忌惮》，不听不散，拜拜啦。